0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Igreja Família. É isso que somos, é isso que almejamos ser. Não é fácil ser família. Toda família tem seus problemas, mas família é lugar de proteção família é lugar de aconchego família é lugar de carinho família é lugar de sentir o cheiro dos nossos sentir o cheiro dos nossos e a igreja precisa ter esta característica a igreja como uma família é algo que se tem falado muito e eu louvo a Deus porque a, a, a igreja presbiteriana renovada de Aracaju desde que era uma obra de missões Missão Priscila e Aquila em 1922 85, quando aqui cheguei, 86, eu e a pastora Cláudia, nós passamos carinhosamente a chamar a igreja presbiteriana renovada de família renovada. Fomos para Barão de Maruim e colocamos um slogan na frente da igreja, Em Cristo, Vida Renovada. Da Barão de Maruim, fomos para o Rio Mar e lá estampamos Espaço Família Renovada. E aqui chegamos no Hebron, somos uma igreja família. Então, a cada ano o Senhor vai acrescentando, porque entendemos que é isso que Deus quer. Família é lugar das histórias gostosas. Família tem história para contar de um bisavô, de um avô, de um tio, de uma tia, de uma prima, de um cunhado, tem sempre história. Tem as histórias que diz, não, 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 essa não conta não. Não, vou contar. Quando você era criança, <risos> quando fulano... E Jesus era um contador de histórias. Jesus, ele transformava rapidamente os seus ensinos numa história rápida. As parábolas que Jesus contou, todas elas tinham é, um fundo espiritual importante com verdades embutidas Verdades profundas que muitas vezes os intelectuais não conseguiam entender. Mas as pessoas simples entendiam, porque Jesus usava do cotidiano delas. Ele falava do campo, ele falava de semente, ele falava de pássaro, ele, ele conseguia falar sobre ovelhas, bom pastor. Enfim, Jesus tinha uma linguagem clara. E assim, Jesus tinha facilidade de contar histórias e às vezes o Benjamin pede que eu conte história para ele, eu invento história, eu invento nome, tinha uma criancinha chamada Benjarim, aí ele fala, eu? Não, você é Benjamin. eu estou falando do Benjarim. Ah, tá. E ele foi pescar com o seu avô, e aí eu começo a criar história, e ele pergunta, como é que era o nome do vovô? Aí eu falo, Ladinarim. Aí ele faz assim, é meu avô? Não, é avô do Benjarim. Mas, e aí vou, e ele tinha uma irmãzinha. Ah, é? <risos> E vai inventando a história para que no fundo a gente embuta alguma coisa e chega no final. O pastor, um dia estava contando para ele a história de Davi, ali em cima da música Meu Deus é Grandão, né? E ele soube rapidinho, captou a história toda. Enfim, Jesus tinha essa facilidade de contar história. Os avós têm facilidade de contar história porque já viveram bastante, já passaram por épocas, por períodos. E eu volto a dizer. Os grandes ensinamentos de Jesus foram sempre usando metáforas, chamadas de parábolas. E no Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 18, existem três grupos fazendo perguntas e Jesus vai respondendo as perguntas com historinhas. Olha só, verso 15 diz assim, Durante uma refeição, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus. Levi ou... Oh, é o cobrador de impostos, e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam, muitos publicanos e pecadores que seguiam, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que, é que ele come com os publicanos e pecadores, ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Putz, que lapada, né? Não é verdade? Essa é aquela da boca de estômago assim, que não cita o nome de ninguém, mas só assim, ó, só na fleuma. Pá. Eu estou com quem precisa, eu não estou com quem não está interessado. Não, não foi show de bola essa? Vamos lá. Verso 18. Os discípulos de João e os fariseus, estavam jejuando, algumas pessoas viram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Segundo grupo fazendo pergunta para Jesus, Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo, mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Começou a historinha. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas. E tanto o vinho... Enquanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Minha história. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lafouras de cereal. Enquanto caminhavam, os seus discípulos começaram a pegar espigas e, e comer. Os fariseus, terceira vez, perguntaram, olha o que eles estão fazendo. O que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam necessitados e com fome? No dia, nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus, comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem morto por causa do sábado assim, pois o filho do homem é Senhor até mesmo do sábado Para encerrar a questão vamos orar, fala, fala o nosso coração Senhor, de forma especial nesta noite queremos ouvir a tua voz queremos sair daqui cheios da tua graça, como bem disse o pastor ainda há pouco que a graça do Senhor renove a nossa fé a nossa confiança, o nosso amor e a nossa esperança, nós oramos Senhor em nome de Jesus e que sejamos uma família, uma família abençoada por Ti, em nome de Jesus você já teve experiência de fazer remendo em roupa velha? aquela roupa que está esgarçando e você vai passar a costura quando põe assim a, a, a linha se esfarela e, e, e não dá para pegar, vai ficando pior porque não tem, não tem mais liga o tecido. Você já colocou mais roupa dentro de uma mala do que ela podia? E você então assim, aperta do lado e começa bem, o zíper começa bem do lado de cá. Aí você vem pelo lado de cá e pede para alguém sentar na, 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 na mala assim, e você mesmo senta e vai puxando e traz até aqui. Aí a bala fica com aquela boca aberta assim na frente. Que aí você fala, e agora? E vai tentar puxar o zíper o zíper esgarça, arrebenta, vrr, abre e você fala, meu Deus. Essas coisas que acontecem, a gente fica às vezes olhando. E Jesus conseguiu tirar desse, desse, dessa questão muito clara, porque naqueles dias eles faziam muito remendo em roupa, porque não era como hoje não, que você vai ali e divide em parcelas, não, para conseguir tecido naquele tempo era muito difícil, então Jesus usou algo do cotidiano para ilustrar uma questão em que estava em voga o que João Batista e os seus discípulos faziam e o que Jesus e os seus discípulos faziam, há claramente aqui dois opostos, uma maneira de ser de João Batista, o primo de Jesus, que nós gostamos muito dele. E a maneira de Jesus ser. Os discípulos de João Batista acreditavam, como o Batista, que era impossível ter uma vida com Deus na cidade. Os discípulos do João Batista, eles viviam no deserto. A alimentação do João Batista não era brincadeira, não. Era uma alimentação regrada: mel e gafanhoto. A roupa dele não era brinquedo, não. Não era, não era slim fit, não. Não era, era roupa de pelo de camelo. O negócio era, era, era bruto. Porque é o seguinte: raça de víbora! Era, era, era forte, o batista encarava o Herodes e mandava para cima mas vivia lá no deserto e os discípulos dele do mesmo jeito só que quando chega Jesus Jesus fica na cidade, você vê que o texto que eu li, ele está na casa de um cobrador de impostos e tem publicano e pecador, e tem um jantar, e a festa está comendo, e Jesus está lá e o Batista no deserto, com os discípulos dele. João Batista, voz que clama no deserto. Então os discípulos de Jesus comiam e bebiam. No entanto que é, em Mateus capítulo 11, versículo 18, é Jesus quem fala o que eu vou ler. Ele diz assim, assim veio João, que jejua e não bebe vinho. E dizem, ele tem demônio. Então chega o filho do homem, se referindo a ele, Jesus, comendo e bebendo e dizem: Eis aí um glutor, um glutão, perdão, e bebedor de vinho, e amigo dos publicanos e amigo de pecadores. Todavia a sabedoria é comprovada pelas obras, que são seus frutos. Ai dos povos incrédulos, diz o outro verso. Jesus ensina que o reino dele é reino de abundância, não é de escassez porque quando ele foi transformar água em vinho, ele não falou, encham as taças dos convidados, não, ele disse, encham as talhas das purificações dos judeus, eram quantas talhas? Seis talhas. Somado, davam um em torno de 360 litros de água, e ele transformou toda a água em vinho, e segundo o mestre Sala, vinha de boa qualidade é o reino da abundância quando Jesus vai transformar ou multiplicar, melhor dizendo multiplicar cinco pães e dois peixinhos ele não multiplicou a merenda só para as pessoas e quando terminasse sobraram só os farelos não, 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 ele multiplicou pães e peixes mandou comer à vontade e sobraram doze cestos de pedaços de pães e de peixes, o reino da abundância, não é da, da escassez, é para comer e é para viver, eu não vou fazer algo fechadinho, eu vou fazer algo abundante e isso começou a incomodar os discípulos de João, que haviam deixado de seguir João e agora estavam seguindo Jesus, por terem visto o Batista batizando Jesus no Rio Jordão e ouviram a voz, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, o Espírito Santo pousar, e o João dizendo, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou não, eu sou amigo do noivo só, eu não sou digno nem de nem desamarrar a sandália desse camarada aí. Mas quando Jesus começa o ministério, vai havendo um distanciamento, um distanciamento do João muito grande, que no momento, e daqui a pouco eu posso ler para você, que o João manda os discípulos dele perguntar para Jesus, porque até o João fica em parafuso. O João está preso e diz assim: És tu mesmo? É, é você mesmo? Porque eu estou meio, meio em dúvida agora de que seja você. é que Jesus fez crítica ao ministério de João Batista, pelo contrário, Jesus elogiou o Batista, em Mateus 11, versículo 11, ele diz, com toda certeza, vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista, entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele, uau, Uf. Jesus não criticou ele, momento algum O que, é que Jesus está querendo passar para aquele O que, é que Jesus quer deixar bem claro É que o João e os seus discípulos tinham uma maneira de ser E que ele, Jesus Estava trazendo uma maneira diferente de pensar Uma maneira diferente de interpretar O Velho Testamento, a lei, o sábado, os profetas uma maneira diferente de pensar. E o que é maneira diferente de pensar? Deixa, deixa eu ajudar você a entender maneira diferente de pensar. Quem aqui tomou o Biotônico Fontoura quando criança? Quem tomou o Biotônico Fontoura quando criança? A nossa mãe dava para a gente Biotônico Fontoura. Uau! gostoso, dava uma fome mas você sabia que o Biotônico Fontoura naquela fórmula original foi proibido pela Anvisa? porque o teor de álcool naquele Biotônico Fontoura era, era um conhaque antes do almoço que abriu o apetite de qualquer criança eu me lembro que eu tomava um copinho de Biotônico Fontoura eu ficava animado mãe, eu quero mais comida dá mais um copo de Biotônico minha mãe, não, é só uma colher para cada um faz mal, faz mal mesmo que a gente saía assim animado mas eu pergunto, minha mãe estava errada de dar Biotônico Fontoura para mim? Não. Era o que ela entendia naquele tempo. Hoje o Biotônico Fontoura já tiraram o álcool, aí já parou de vender agora. Já. já parou de vender. E eu vim descobrir essa história do Biotônico Fontoura, eu tinha 18 para 19 anos. Sabe como é que foi? O irmão que se converteu, e ele tomava sempre um, um negocinho. Aí quando ele se converteu, ele comprava vidas e vidas de biotônico e tomava biotônico. Então, falei, foi isso é para criança. Eu falei, não, mas é bom, abre o apetite. A gente fica... fica bio... Cuidado você não passar hoje na farmácia procurando biotônico fontora, Já não é mais naquela graduação. Mas a mãe da gente estava errada? Não. É porque hoje já existem outras maneiras que não precisa do biotônico fontora naquela fórmula com aquele teor de álcool. Quem aqui já teve aparelho de televisor com antena em cima, assim, aquela que você ficava mexendo, virando, virando, virando assim, ou então aquela no telhado, na caixa d'água, que o seu irmão mais novo subia lá e você ficava aqui de dentro, para a direita, não não, 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 volta, 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 porque... Shhh. Aí você falava assim, agora ficou bom, bom como? tá vendo vulto passar na televisão, só vulto. <risos> tava bom demais, naquela época já era show de bola, né? Mas aí, um cara muito inteligente, muito quase um Einstein daqueles tempos, não, um, um Thomas Edison daquele tempo, Thomas Alva Hedges, descobriu que botar bombril na ponta da, da antena melhorava. Você botava, antena, botava, botava também? Uau! Aquela era uma descoberta que se botasse no WhatsApp, meu Deus do céu, eram assim, as visitas totais. Bombril na ponta do, da antena. Eu sei que quem está rindo de um montão aí já tem 40, 45, 50 anos. Porque a nova geração não sabe o que é botar bombril na antena. Não sabe, eles não sabem nem o que é antena. Que é antena, pastor? Ai, dá lá. nada. Mas aí eu pergunto, era errado pôr o bombril lá? Não, era forma de pensar, nossa, era daquele jeito. Vocês se lembram do, do fuscão, o bizorrão, que era dois carburadores? Quem teve? Dois carburadores, TL, variante, dois carburadores, não é? Era uma jogada inteligentíssima. Só que o duro era, era, era regular os dois. Aí ficava um mais regulado, aí o carro ia assim. O carro ia soltando umas bombas, assim, parecendo aquele fogo para trás. Lembra disso? Era o máximo. Agora, hoje, como é que os carros são? Injeção... Eletrônica. Vocês lembram quando a gente tirava aquela tampa do, do, carburador, do, do carburador aqui? Aqui? Aí a gente fazia, botava. Fez isso também? Nossa, fez? Olha aqui. Tem uma turma aqui que tem 30 anos igual a mim. 30 anos que dirige. 30, 40. Com 18 vai para os 48. E quando mandava lavar que molhava as válvulas, que tinha que limpar, aí tirava o giclezinho. Eu vou parar de dizer. Eita, nossa geração era feliz. Rapaz. Os carros hoje você bate e pega. Até a baixa passa só. Bom, 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 vamos lá. Mas era errado o carburador? Não, era o que tinha naquele tempo. Hoje é um absurdo você falar em biotônico fontouro, falar em, em bombril na ponta da antena e carro com um carburador duplo, porque era aquilo que se vivia naquele período. Onde é que eu quero chegar com isso? Tem coisa que ficou no tempo para trás. E nós como igreja precisamos rever igreja. Igreja não pode mais hoje ser como era há 40, 50, 60, 70, 80 anos atrás, do tempo da ditadura militar. Esses caras de barba aqui naquela época na igreja evangélica não subiam no púlpito não, seus barbudos. Não, barba era sinônimo de revolta. A igreja era tida como regime militar na realidade os pastores eram verdadeiros coronéis e a gente transferia isso para Deus como um ser castrador rígido, austero dar essas gargalhadas que vocês deram aqui pelo amor de Deus, já parava que isso é culto, somos na presença de Deus silêncio, porque Deus está no Santo Templo tipo assim, Deus não gosta de barulho se for barulho tem que ser de glória né? os pentecostais tem que ser barulho de glória Sabe, é como assim, houve uma geração que viveu Maná. 400 anos que passaram no Egito, saíram 40 anos do deserto Maná. Mas quando atravessaram o Rio Jordão, o que é que Deus falou? Agora tem que plantar para colher e viver agora na terra de Canaã. Porque o Maná ficou para trás. Existem moveres de Deus. Porque uma coisa que fazia sentido anos atrás não faz mais sentido hoje. Alguns estão pregando hoje como se estivesse lendo o jornal do ano passado. Respondendo perguntas que ninguém mais está fazendo. Ou fazendo perguntas que ninguém mais faz. Quando Jesus disse que precisa de vinho novo para colocar em odres novos. Porque se pegar um vinho novo e colocar em odres velhos, vai se romper e vai se perder o vinho. E vai perder o odre também. Quando Jesus disse que um tecido velho esgarçado pelo tempo e pelo uso se rasgar, não tenta pôr remendo em cima porque vai, vai, vai ficar pior a coisa e quanto mais você remendar, pior vai ficar. É por isso que a gente precisa de uma maneira nova de pensar e ver a igreja, a família de Deus como uma igreja família, lugar em que você pertence que você é, que você se sente importante, que você se traduza. Porque assim como no ministério de Jesus, o ministério de Jesus não era uma adaptação, não era uma versão melhorada do ministério de João Batista, não era um ministério polido do, do, do João Batista, não. Assim, a igreja não é uma adaptação de movimentos evangélicos que já aconteceram no passado. A igreja de Jesus, a noiva de Jesus, ela amadurece, ela, ela está adentrando já aos seus mais de dois mil anos de história da igreja de Jesus, passando por períodos difíceis, conturbados, períodos negros da história, mas a igreja de Jesus está chegando no ápice no ápice de se tornar a noiva que será arrebatada pelo noivo que é Jesus. Não tenha dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Jesus na face da terra e nós precisamos olhar para Jesus, para o noivo, e sabermos como é que o noivo pensava a respeito da sua noiva, como é que Jesus olhava, como é que Jesus ensinava, nós precisamos olhar para ele porque nós não somos aqui como família e família renovada, um, um remendo em cima do que já foi feito, não, nós precisamos ter uma cabeça e um coração, uma família voltada para Deus, com o temor de Deus, com, com a presença de Deus, como igreja que abençoa e é abençoadora, e eu preciso deixar bem claro para você, que a igreja a família, é algo que tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Porque se você não entender isso, você vai ouvir mensagem aqui, e essa mensagem, ao invés de fazer bem para você, vai fazer mal. Porque vinho novo em odres velhos explode. E remendo novo em tecido esgarçado aumenta o rasgo. Então é preciso ter uma nova maneira de pensar, um novo coração, um coração transformado. Porque se não for assim, vir para a igreja vai ser pior. Porque você vai pegar algumas partes e você não vai saber viver na liberdade que Cristo Jesus dá aos seus filhos. E eu vou falar sobre isso. Por favor, como disse pela manhã, e vou dizer agora, manhã eu disse logo no início, não julgue a mensagem até a metade, espere chegar ao final. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você que viu o CD gravado, não vá tirando conclusões e não se coloque como fariseu publicano, já anotando para julgar, porque eu não estou aqui criticando nenhuma forma de pensar, nenhuma outra forma de pensar, longe disso, nem de pensamentos de outras denominações, porque a pessoa que foi criada com uma cabeça religiosa, castradora, punitiva, proibidora, não consegue viver esta liberdade, então preciso deixar bem claro que a igreja família não é uma versão melhorada ou elaborada com um pouco mais de luz, com um pouco mais de música, mais animada do que a antiga tradição. Porque às vezes a gente vê no grupo de discussões por aí coisas, até gente que deveria ter mais inteligência e diz assim, pastor, depois que o senhor pintou a igreja de preto, cresceu a igreja? Porque eu estou pensando em pintar a igreja para ver se cresce. Ei, nada a ver uma coisa com a outra nada a ver, pastor o telão como é que é, eu quero saber se o telão, quando o senhor botou telão ganhou mais jovens ou ganhou mais adultos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você está querendo pôr um, um vinho novo no seu odre velho, ou você muda esse odre para passar a pensar de forma diferente, elaborar todo um princípio debaixo do que eu vou te falar daqui a pouco, ou você se perde no caminho, e aí ouvir as mensagens vai ser pior, por que nos propomos a ser uma igreja família e estamos querendo levar isso até as últimas consequências não é fácil primeiro porque na igreja família Deus é pai pai eu tenho que ter um relacionamento com Deus de filho para com meu pai é meu pai é meu pai, Deus é pai, e temos este pai, a quem nós oramos, quando Jesus foi ensinar a orar, ele não disse, quando você for se dirigir ao Deus criador, ó magnânimo Senhor, criador dos céus e da terra, aquele que domina, não, não, não. ele falou o que? Primeiro falou o que? Pai nosso, Deus é pai. O que Jesus veio nos ensinar é que nós não temos do céu um fiscal, nós não temos do céu alguém que não nos quer bem, nós temos do céu alguém que nos ama, e se Deus é Pai, não é possível que a gente se mantenha em estruturas antigas, com pensamentos antigos, com sacrifícios, com, com campanhas, com, com tentando convencer Deus, e até com jejuns. Tentando usar o jejum como uma forma de barganha para Deus. Como, como se dissesse assim, Deus, eu vou jejuar sete dias para o Senhor salvar meu filho. Aí Deus diz, só sete. Seu filho vale os setenta dias de jejum. Não, 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 não posso. Eu já imaginou o Jeter chegando para mim e diz, pai, eu, eu preciso que o Senhor me abençoe aqui no algo que eu quero fazer. E eu vou ficar sem comer uns sete dias. Eu digo, o que, que você está precisando? É de tanto. Falei, não, 15. Para começar. Isso é Pai? Ah, 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 pera um pouquinho, o jejum que, que a Bíblia fala de Isaías e o próprio Isaías já no Velho Testamento diz, vocês pensam que esse é o jejum que Deus quer o jejum de vocês enfada o pai que é ficar sem comer algumas coisas não, 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 o verdadeiro jejum é vocês terem um coração transformado cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, abençoar, ser altruísta tal, tal. o Velho Testamento já vinha falando isso mas muitos ainda continuam nessa forma de pensar nós não podemos ir assim eu gosto do salmo 103 esse salmo quando eu li ele, eu ainda era jovem isso explodiu no meu coração dizendo, diz assim bendiga o Senhor a minha alma bendiga o Senhor de todo o meu ser bendiga o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos é Ele que perdoa os seus pecados é ele que cura todas as suas doenças que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão que enche de bens a sua existência de modo que a sua juventude se renova como a águia o senhor faz justiça defende a causa dos oprimidos o senhor é compassivo, misericordioso muito impaciente, cheio de amor ele não acusa sem cessar nem fica ressentido para sempre olha, olha, olha nem nos trata conforme os nossos pecados nem retribui conforme as nossas iniquidades pois como o céu se está sentindo elevado acima da terra a maior altura que eles conheciam ele diz assim assim grande é o seu amor para conosco como o oriente está longe do ocidente a maior distância que eles conheciam assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões agora o que eu quero, o versículo 13 como um pai se compadece de seus filhos assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe que nós somos formados e ele lembra que nós somos pó como um pai Pai, Pai, Deus olha para mim e para você, e nós somos a família que temos o Pai. Diga meu Pai. Por isso que Jesus, até na hora da cruz, no momento mais difícil, ele diz: Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmão, porque no braço de Pai a gente pode se jogar. Pai, e naquela cultura dos judeus. Num regime patriarcal. A mãe não tinha muito valor. A mãe era apenas a, a, aquela que vai é, é, gerar, procriar. E o pai, o sacerdote, o pai é aquela pessoa importante. Por isso que fala do pai. Mas mesmo assim, ainda diz o, o profeta, pode uma mãe esquecer-se do seu filho? E aí compara Deus a uma mãe também. Todavia, ainda que ela venha esquecer, o Senhor não esquece de você. Nessa hora, Deus está olhando para você como um pai amoroso e bom. Contudo diz Isaías 64,8 Senhor contudo tudo, tudo que veio antes que Ele falou, Tu és o nosso Pai nós somos barro Tu és o nosso Pai a igreja, -família, a igreja família se propõe a ver Deus como companheiro companheiro parceiro de caminhada Deus é companheiro não olhe Deus como um fiscal não olhe para Deus como alguém distante, companheiro de caminhada. E quando fala de companheiro, eu não posso deixar de citar dois homens no caminho de Amaús. Que estavam indo embora no momento mais importante de Jerusalém, o domingo da ressurreição. O, o, o momento ímpar de toda a história da humanidade. Esses dois homens estão indo embora de cabeça baixa. E um companheiro de caminhada se coloca do lado deles. E diz, o que vocês vão conversando pelo caminho? E os homens dizem, és tu o único em Jerusalém ou aqui em Israel que não sabe o que aconteceu? E ele diz, o quê? Como bom companheiro, o que, que aconteceu? De Jesus, que se dizia ser o Filho de Deus? Mas que foi crucificado e morreu? Ah, é verdade. Hum. Aí diz o que A Bíblia, que Jesus começou a sem que ele soubesse a recordar todo o Velho Testamento a lei e os profetas caminhando o dia inteiro do lado deles e quando chegaram em Emmaus ele fez menção de que ia embora e os companheiros disseram fica conosco, entra em casa para comer o pão ele disse, entra sem problema, entrou na casa quando eles estão à mesa e eles dizem, Se o senhor pode dar graças para a gente? quando Jesus levanta as mãos para agradecer eles percebem que é Jesus que caminhou do lado deles o dia inteiro. E Jesus diz, ah, desaparece. Aí uma vez um pastor pregando para pescadores simples. Disse assim, para onde Jesus foi? O pescador gritou, entrou neles. Essa é verdade. Porque eles voltaram correndo para Jerusalém. Uf levaram um dia inteiro caminhando, mas levaram algumas horas correndo, correndo para Jerusalém e disseram ele apareceu para a gente, comeu com a gente lá em Emmaus, deu graças à mesa conosco e ele ressuscitou, os caras disseram agora você está sabendo disso, esse é jornal de ontem ele já apareceu para a gente aqui, ele está por aqui ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo ele é companheiro de caminhada, por isso que diz a Bíblia em Mateus 28, 20 Jesus disse que nós devemos ir ensinar a obedecer tudo que ele ordenou e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele é companheiro de caminhada a igreja a família vê o nosso Jesus como companheiro de caminhada a igreja a família vê Deus, Deus é amor ah, mas Deus é justiça sabe quando eu falo que Deus é amor, a melhor maneira que eu defino de amor amor não é controlar Deus é amor ele te dá liberdade, porque só onde há liberdade pode existir amor verdadeiro. Atenção, aquele que é muito controlador de tudo. As pessoas não têm amor, têm medo. Quando eu digo que Deus ama, eu estou embutindo nesta fala que Deus me dá liberdade. Há um direito inalienável que Deus deu ao homem, que é o direito da escolha por isso eu sou responsável pelas minhas escolhas por isso que eu tomo decisão de andar com Deus não porque minha esposa me pune se eu fizer alguma coisa errada ou se o ministério da igreja vai me punir ou o presbitério vai me punir ou, ou os meus filhos vão me criticar não, 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 não. é porque eu não faço porque eu vou ferir o coração do Deus que me dá liberdade eu amo e Ele me ama porque se for por lei e por obrigações e imposições legalistas eu me torno um hipócrita que quando não tiver ninguém olhando, eu vou cair. Ele me convida, ele interpela, mas não me força, não me obriga. Deus é pai, se Deus é pai, se Deus é mãe, se Deus é companheiro, se Deus é parceiro, se Deus, se Deus é, é tudo isso, companheiro de caminhada, eu preciso andar com ele num relacionamento, não nos termos jurídicos, não nos termos da lei não nos termos de, de perseguição, não nos termos de tomar lá, da cá. Esse relacionamento com Deus não pode ser de perseguição, que Deus vai botar o diabo na, na minha cola e, e vai soltar os demônios para cima de mim para ver se eu, se eu me torno melhor para Ele. Não, não, Deus é Pai. E a igreja, a família não pode viver esta estrutura de leis, de, de obrigações, Não. Na liberdade com que Cristo nos libertou. Nós devemos andar em novidade de vida. Não mais como andávamos no passado, transformado. Paulo foi o que mais decodificou isto. Porque na igreja família, nós, nós não vemos... Deus como, como um juiz, não. Nós vemos Ele como um companheiro, como eu já disse. E, e nós não estamos aqui para julgar outros que pregam diferente. Nós estamos nos propondo a ser, e hoje, dia de Santa Ceia, eu quero dizer, nós estamos propondo ser uma igreja em que somos igreja para ser e pertencer. Uma igreja amada, uma família que Deus dirige e Deus orienta. Estou dizendo que esta forma de pensar é uma forma de pensar igreja com a bênção de Deus. Nós não estamos chamando ninguém que pensa de forma diferente de hipócrita, falso ou herege. Como Jesus não chamou o batista desta forma. Porque assim como nós temos uma forma de pensar, outros têm forma de pensar diferente. Mas eu estou falando porque eu sei que vem pessoas de outras denominações para nós. E é preciso que você entenda a maneira de pensar. A maneira de agir. A igreja a família... Ela vive debaixo da graça de Deus. Ninguém está aqui por mérito próprio. O que é graça? É favor e merecido. Graça! Eu recebi algo que eu não merecia. Eu não fiz por onde merecer. Deus me amou profundamente. E é por isso que eu gosto de Romanos capítulo de número 6 que diz assim o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Esse capítulo Paulo está falando da graça de Deus e o capítulo 5 eu vou ler daqui a pouco. Eu gostaria que você lesse em casa hoje o capítulo 5 e o capítulo 6 da carta de Paulo aos romanos. A graça de Deus tem que vir sobre a gente de uma forma tão linda, que não pode ser um pano novo em remendo velho, a graça não pode ser um vinho novo colocado em odres velhos, tem que ser odres novos para receber este vinho novo, tem que ser tecido novo costurado com tecido novo, e não tecido velho costurado, tecido novo costurado com tecido velho. Por isso que não dá para viver debaixo da graça e querer viver os ensinamentos de Levítico, de Deuteronômio, que é lei, olho por olho, dente por dente. Por isso Jesus vem a lei e os profetas duraram até João Batista. Jesus vem e começa um novo período é um período do Novo Testamento e Paulo é quem vai decodificar isso nas suas cartas, nas suas muitas cartas enviadas às igrejas e é o que nós precisamos aí você diz assim, ah pastor, então agora na graça a gente pode fazer o que quer é, pode fazer o que quer o que você quer fazer? pastor, eu quero eu quero, eu quero deixar de ser homem eu quero ser mulher o problema é seu não pastor, eu quero matar o problema é seu Sinal que você não foi alcançado pela graça de Deus ainda. Porque Paulo diz, por causa da graça eu vou continuar no pecado, para que a graça de Deus abunde, porque onde abundou o pecado, superabundou. A graça de Deus, o amor e a misericórdia, o que Deus está querendo dizer é que todos são bem-vindos à mesa todos podem chegar, a graça de Deus te traz até aqui mas uma vez experimentando da mesa do Pai você não sai nunca mais do mesmo jeito você sai transformado, você sai mudado e aquele que vivia no pecado não vive mais porque agora o Espírito testifica no teu coração que você é filho de Deus e você como filho de Deus não quer andar no pecado não quer, você tem vida mudada não por uma lei, não por uma imposição legalista não por um sistema jurídico de causa não, 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 não não, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo para ele, quantos morreram para o pecado aqui digam amém ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós, glória do Pai, ó família, também nós vivemos em novidade de vida, dessa forma somos unidos a Ele, não na semelhança da morte, certamente o seremos também é, na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo de pecado seja desistido, destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos pois sabemos que tendo sido ressuscitados com Cristo não pode morrer outra vez a morte não tem mais domínio sobre nós, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas mas vivendo, vive para Deus, desta forma considere-se mortos para o pecado mas vivos para Deus vivos para Deus, considerem se mortos para o pecado Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês são odres novos com vinhos novos. Vocês são tecido novo. Vocês não são remendo de religião, não. Vocês são novos. Não ofereçam mais os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, mas ofereçam esse corpo agora para Deus, como quem voltou da morte para a vida e ofereça os membros do seu corpo a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça de Deus. Igreja, família vive debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei se você quer lei, não é o lugar aqui, porque nós estamos aqui ó. mas graças a Deus verso 17 porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma e ao ensino que lhes foi transmitida eu digo mesmo, mas graças a Deus que vocês, irmãos, passaram a obedecer de coração e não de imposição legalista. Entendeu o que é graça? Ah, eu queria ler mais, mas o tempo não permite. Na igreja-família nós somos alcançados por atos exclusivo de misericórdia de Deus. Ei! Vocês estão aqui comigo, amém? amém. O Brasil já ganhou? Já? Já? Tá bom. Para todo mundo ficar mais tranquilo. Tá todo mundo aqui, amém? amém? Ok. Igreja família, que a gente se cuida, que a gente se abraça, que a gente está junto. Nós somos alcançados por estes atos de misericórdia de Deus eu li também com 19 anos de idade foi quando eu tive minha experiência com a palavra de Deus que eu comecei a ler o novo testamento e começou a pular os textos da Bíblia assim e entrar sabe aquela coisa, entrar dentro Romanos 5 diz assim sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através de quem obtivemos acesso a esta graça obtivemos acesso na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus o versículo 1 quero que você decore este versículo comigo diga assim tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo de novo tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De novo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre uso a ilustração que Jesus morreu de braços abertos, Sendo Deus puro, com uma das mãos segurava nas mãos de Deus, com a outra mão segurava na mão do homem pecador. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele juntou o homem a Deus novamente. Estamos em paz com Deus, não estamos em guerra com Deus. Nós que confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que recebemos o Espírito o qual clama, Abba, Pai, Deus é meu Paizinho, Deus é meu Papai, eu estou ligado a Ele, eu estou em paz com Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. É um ato da misericórdia de Deus. O que é misericórdia? Tratar o miserável com o coração. E se você continuar lendo o capítulo 5, você vai desfrutar de coisas profundas e maravilhosas. Então o impasse que nós temos aqui é de repensar a maneira que recebemos o Evangelho de Jesus. Não dá para remendar a graça, a misericórdia e a paz no tecido velho da religiosidade. Não tem jeito. Não dá para olhar para Deus como um justiceiro e olhar para Deus como pai ao mesmo tempo. Ou ele é pai ou ele é justiceiro. Não dá para olhar para Deus como comandante de exército. Não, eu tenho que olhar para ele como um Deus e eu obedeço não porque eu estou com medo dele, mas porque a graça dele me alcançou. Por isso não dá para atribuir a Deus as mazelas deste mundo as dores deste mundo e dizer Deus está punindo Deus está punindo você Deus deu esse filho com um problema para te punir Ah, alguma coisa você fez no passado Ah, o carro bateu, isso é Deus que está querendo falar Deus, Deus, não irmãos, não quando você olhar para Deus, veja Deus chorando junto com você no momento das suas lágrimas e do seu sofrimento de olhar e dizer Deus eu sei que o Senhor chora junto comigo, mais do que eu estou chorando por este meu filho. Eu sei que o Senhor está junto comigo, porque quer ver quem é Deus, olhe para Jesus diante da mulher que vai sepultar o filho. Diz a Bíblia que a viúva de Nain, ele vendo-a, moveu-se de íntima compaixão por ela. e disse, não chores. Quer ver Deus, olhe para Jesus, quando ele está diante da multidão que tem fome, ele diz, eu não vou despedir eles com fome, eu vou dar de comer a eles. Quando Jesus está diante de um leproso que diz, se queres pode tornar-me limpo. Ele diz, quero, pof, é isso que eu quero, é isso que Deus quer. Deus quer dar abundantemente a todos os seus filhos. É uma família, eu não sei chegar na minha família e dizer assim, eu vou dar isso para o e não vou dar para a Ana. Eu vou dar isso para o Benjamin e não, não vou dar para a Rebeca. Porque ninguém precisa, não tem uma lei que diga para eu fazer isso, para dizer que eu amo os meus. Precisa de lei para isso. Igreja Família é isso, eu vou e amo de coração, porque isso, isso vem de dentro. Enquanto eu prego, eu digo, eu peço que o Espírito Santo revele ao seu coração, o que ele tem colocado no meu coração de pastor, e eu sei que essa mensagem é um preço alto que, que pago por pregá-la. Porque os religiosos de plantão não conseguem esse, receber esse vinho novo sem explodir o odre fermenta. A costura não aguenta. Por isso que tem que ser tecido novo e odres novos. A igreja família também não quer ser arrogante e nem se coloca como juiz. A igreja família não é uma igreja visualmente nova. Não é transformação exterior. Não é pintura, não é forma ou técnicas, não. A igreja família é novas criaturas cujas coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Sabe, acendeu uma luz. Sabe, virou uma chave. Uau! Deus é companheiro. É algo que faz a gente mudar a maneira de pensar. Porque, irmãos, ser velho não é ruim. O problema é ser antiquado. O problema é deixar de aprender. Eu fui desafiado, há alguns anos atrás no meu ministério, porque eu estava em crise, porque muito do que eu tinha aprendido não estava valendo no ministério pastoral que eu estava realizando. E eu me lembro que eu me debrucei nos escritos paulinos e eu li umas 20 vezes a carta de Paulo aos Gálatas, umas 30 vezes a carta de Paulo aos Romanos, eu mergulhei na carta de Coríntios e fui adentrando, Efésios então, meu Deus do céu! As aberturas das fitas cassetes que eu tinha era tudo baseado em cima das cartas de Paulo aos Efésios. Rogo-vos, pois, a Deus que tenha os olhos iluminados e o coração transformado para que receba a palavra de Deus e ela entre no seu coração e te faça uma nova criatura. Verdades que libertam. Essa verdade liberta. Isso não é coisa nova que eu estou pregando, não. Eu venho pregando isso desde o tempo de Siqueira Campos. Barão de Maruim. Espaço Família do Rio Mar. Aqui. Porque a gente recebe algo novo que Deus vai colocando no coração, dentro da palavra, igreja e família não é uma nova maneira de pensar, mas é uma nova maneira de receber a graça, a misericórdia e o amor de Deus que se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, é um jeito de caminhar forte, fortalecido em Deus, não é uma igreja disfarçada do velho que deu um lustro, que, que mudou banco de... Sabe? Aquela coisa... Não, troca os bancos, boincadeira, que, que a novidade é isso. Não, tira o púlpito de madeira de jacarandá, que os púlpitos antigamente eram assim, as, os bancos que os, a zeladora passava óleo de peroba. Quem sentava naqueles bancos escorregava assim. Eu, quando era criança, a gente estava sentada assim, escorregava até do lado de lá do banco. Mal sabia que a gente estava dando polimento no óleo de peroba que a zeladora passou durante o dia. Aí, uma vez... Eu estava na Barão de Maruim, nós tínhamos colocado aquelas cadeiras. Lembra aquelas cadeirinhas de lata que nós compramos? Aí veio um religioso muito grande na nossa igreja, com um coral. Aí eu fui chamar coral. Aí ele chegou assim e disse, Pastor, igreja do Senhor é uma benção, mas cadeira? Eu falei assim, é cadeira... Na outra igreja nossa, eu já me justifiquei logo, né? Falei assim: não, na igreja do Siqueira Campo nós temos bancos, rapaz, um banco bacana. É, pastor, o senhor devia se esforçar um pouco mais. Falei: por quê, pastor? Banco é mais espiritual. Ah, eu parei de conversar. eu falei assim: a cadeira é meio desviada mesmo, essas cadeiras de brama da escola. E precisa ver se prega para essas cadeiras tudo se converter em bancos. Pô, caramba! igreja família, não é que você vira uma igreja família de um dia para o outro só porque mudou o nome na frente, família renovada, não, é mudar o odre, é mudar a maneira de pensar a maneira de receber, é uma releitura para quem veio de regime é uma releitura de tudo é ler as páginas da Bíblia com a lente de Jesus e da graça de Deus e não com a lente punitiva castrativa, não, não eu vou para a segunda parte da mensagem. Amém? Até aqui, de introdução, tá bom? Glória a Deus. Vamos para a segunda parte da mensagem. Porque até aqui eu falei da igreja. Da igreja família. Eu quero, quero falar, essa segunda parte eu quero falar a respeito de você. Agora. A mensagem do Evangelho de Jesus não quer dar um lustre novo na sua velha vida. Mas a mensagem de Jesus quer mudar a sua estrutura. Eu vou repetir. A mensagem de Jesus não quer dar um polimento. Um lustre novo na sua vida. Ela quer mudar a estrutura. Sabe, de dentro para fora. Não é pôr uma roupa em cima da velha estrutura religiosa arcaica ou a vida sua de pecado e colocar uma roupa nova em cima porque você pode pegar um porco lá na pocilga, na lama e dar um banho nele colocar perfume, perfume é, alure Rodrigo Luz, alure da Chanel quer saber o cheiro? só passa perto dele que você já sabe <risos> Você coloca um colar de, de pérola no porquinho. Coloca uma saia compridinha do joelho para baixo, de preferência. E solta esse porquinho. para A porquinha. Solta. O que, que ele faz? O que, que ele faz? Vai correr para a lama de novo. Porque ele é porco. Ele não foi transformado. Agora, se esse espíritozinho de porco é transformado num espíritozinho de ovelha, pega uma ovelhinha e mete ela no barro, ela se desespera e sai correndo para vir para o um lugar limpo, mas a ovelhinha é tão, tão bobinha, a ovelha é o animalzinho mais bobo que tem, sabia? Ele vai ficar sujinho assim, olhando para o pastor assim, me lava, me lava. Obrigado, irmão, por essa risada boa, que deu uma acordada legal em todo mundo. Me lava. Você vai dormir hoje pensando nessa ovelhinha. Me lava. Sabe, assim é, é, é o cristão que tem o Espírito Santo dentro dele. Ele até se suja. Não nega, não. Mas ele fala, me lava. E aí a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A graça de Deus vem sobre a sua vida, mas tem que mudar por dentro. É que dentro, é aquilo que diz assim, eu tenho que mudar, pois não adianta colocar remendo novo em roupa velha, não, não adianta. Isso é paliativo, isso é band-aid em cima de ferida aberta. Band-aid não resolve problema de câncer assim como pomada tópica não resolve o problema de ventiligo não adianta a gente cobrir rachadura na parede com papel de parede, põe um papel de parede fica tudo bonito, bonito. a parede vem... papel rasga é o que Jesus falou, sepulcros, caiado não adianta caiar, pintar o sepulcro bonito, se por dentro está todo podre como é que está a sua vida, você que se diz membro da família renovada, como é que está seu casamento, como é que você está tratando sua esposa, como é que você está educando seus filhos como é que você está cuidando das suas finanças porque um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, transformado pela, pelo amor, pela misericórdia que tem Deus como pai, companheiro de caminhada que vive debaixo da graça que, que sabe da compaixão e da misericórdia de Deus sobre a sua vida, ele tem uma maneira nova de viver, as coisas velhas ficaram para trás, ele tem sentimentos diferentes, desejos diferentes, sonhos Sonhos diferentes, anelos diferentes. Ele caminha em direção à vontade de Deus. É como um sol que puxa que puxa tudo para o lado dele. As plantas vão para o lado do sol. Assim somos nós. Nós somos inclinados para o lado que o sol está. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Eu elevo os meus olhos para cima. E o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Assim eu nascido de novo. A estrutura é diferente. Você pode tentar alimentar uma vaca, um boi, com... Carne da melhor qualidade, ele vai morrer de fome. Você pode tentar alimentar um leão com capim, o melhor capim possível, ele vai morrer de fome. Sabe por quê? Porque a natureza do leão não é comer capim, a natureza do boi e da vaca não é comer carne, é comer capim assim a nossa natureza se ela não for transformada por Jesus que nós chamamos de nascer de novo que Jesus disse para Nicodemos você tem que nascer, você tem que começar de novo porque não pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, agora você tem que ser guiado pelo espírito, não é religiosidade não é princípios, o Nicodemos era um homem sincero, eu preguei sobre isso na quarta-feira agora, era um homem importantíssimo cumpria a lei, fazia tudo, mas olhou para Jesus e disse, falta-me alguma coisa porque a religião não pode não pode preencher, Jesus disse tem que nascer de novo, não vai ser superficial não, eu tenho que transformar a sua vida de dentro para fora e aí tudo vai fazer sentido não é sentir arrepio no culto e dizer o culto foi bom, foi bonito sim, mas o que é que você mudou? virou alguma chave, acendeu luzes? quando Jesus está falando de tecido novo ele está adentrando o imaginário daquele povo judeu, porque ele sabia muito bem o que era rasgar um tecido. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, diz que rasgou-se o véu do templo de alto a baixo. E agora todos têm acesso à presença de Deus. No batismo de Jesus disse que os céus se rasgaram e uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado e o Espírito Santo pousou sobre ele. Então os judeus entendiam muito bem. Isso é viver em família, isso é viver na presença de Deus. Não é uma mudança superficial. Eu quero ler para você, Mateus capítulo 11, versículo 28, mas eu quero trazer uma tradução da mensagem. Mateus 11, 28 é conhecido porque diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Sim? ouça com atenção o que Jesus diz para aqueles que estão cansados de um fardo religioso Jesus diz vocês estão cansados? enfasteados de religião? venham a mim andem comigo e irão recuperar a vida vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro caminhem e trabalhem comigo Observam, observem como eu faço aprendam os ritmos livres da graça não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza andem comigo e aprendem Aprenderão a viver com liberdade e leveza Como é que está a sua vida? Cuidado para você não estar tá remendando Pano velho Porque quanto mais você repetir a mesmice Mais roto fica o pano Aí vai virando hipócrita, casca grossa e que nada mais toca o coração o pano ficou com tanto agulhada, com tanto que virou, um, permito-me usar a expressão não sei se aqui usa, virou uma marmota um negócio horrível quanto mais você repetir processos antigos tentando colocar um vinho novo ou um pano novo por isso que eu digo, trocar de igreja não resolve Trocar de igreja não resolve. É preciso transformar de dentro para fora. O tecido frágil precisa se tornar um novo tecido. O odre velho, ressequido, que era, odre era um, um recipiente feito de couro de carneiro, costurado para pôr vinho dentro ou água. Aqueles filmes antigos que você vê eles pegando aquele se colocasse vinho novo ali dentro ele, o vinho fermentava, dava pressão explodia, arrebentava tudo você que está vindo para a família renovada a pastora hoje falou sobre ciclos de vida a pessoa vem para os primeiros passos sabe, aprender a engatinhar com Jesus e nós temos um time que vai sentar com você e explicar como é que você dá os primeiros passos com Jesus aí você diz como uma criança disse aqui, vindo no nosso Férias divertida da Renault. Chegou para o amiguinho e disse assim, onde é que tem batismo na sua igreja? Aí falou, ah, sempre tem. Eu, disse, eu quero me batizar. Chegou em casa, foi falar para a mãe, mãe, eu quero batizar na igreja do meu amiguinho. Que coisa linda. As crianças querendo isso. E você está aqui hoje e diz, pastor, eu quero, eu quero começar os primeiros passos. Eu quero... Aprender. Nós convidamos você. Pastor, eu já me batizei. Vamos, bora para o DNA. Sabe o que é DNA? Para saber se você é filho mesmo. Não tem DNA? Faz o exame de DNA. Vamos, vamos, vem para o DNA da família renovada. Nós vamos ver se. Pode ser, não vamos tirar seu sangue, não nem tirar seu couro aqui. Fica tranquilo. Basta um fiozinho de cabelo para a gente já ver se tem o DNA para servir nos ministérios e pegar essa maneira de ser ah, terminou aí pastor? não ciclo seguindo o caminho são ciclos de vida primeiros passos DNA, seguindo o caminho agora como adulto aprendendo a vencer a carne aprendendo a respeitar aprendendo como vencer ou declarar vitórias sobre o diabo sobre o inferno, sobre o mundo maneira de se vestir, maneira de se comportar como tratar a esposa casal e companhia, reunião de jovens trabalho de mulheres a igreja oferece como uma família esse é o sonho de Deus é vida transformada não é religiosidade a gente precisa nesse processo como diz aqui no Nordeste, ter cuidado para não jogar a água suja com o bebê junto, fica com o bebê, joga água suja e começa algo novo, mas não joga tudo fora, não se perca não, Deus te trouxe aqui hoje para ouvir esta mensagem, é difícil é, eu quero que você entenda, que todo dogma é provisório, mas toda verdade é permanente e tem conexão de vida, porque a verdade ela não pode ser mexida. Por isso Jesus disse, eu sou a verdade. Toda ação teológica tem que ter uma ação especial de Deus, no mover de Deus. Por isso que o Evangelho de Jesus é para todas as classes. O Evangelho que nós pregamos não pode ser um Evangelho que alcance só as camadas baixas, ou a classe média o que o senhor está querendo dizer? volto a mensagem de quarta-feira Nicodemos era um homem da elite andava com José de Arimateia rico mas foram buscar o corpo de Jesus para tirá-lo da cruz do calvário e foi colocado no túmulo virgem de José de Arimateia eram dois homens importantes nós temos que saber Jesus soube como conversar um diálogo à altura de Nicodemos. nesta quinta-feira eu havia marcado para conversar com os empresários daqui da frente, que nos cederam o terreno, porque eu disse que eu queria ir lá orar com eles, e eu deixei claro quando marquei a agenda, o pastor quer ir aí para orar com eles, e eles me receberam, era para sexta-feira, eles disseram pode vir na quinta, eu falei vou na quinta, E ao chegar por volta das nove horas da manhã, da quinta-feira, todos nós estávamos sendo surpreendidos com o empresário Sadi, que havia tirado a sua vida diante do governador, de ministro, no hotel Radisson que é de propriedade deles também. Pau, tiro na cabeça, na frente de todo mundo. Como estava sofrendo aquela alma quanta religiosidade não tinha por trás ou blocos tentando impedir todas as vezes que nós pregarmos uma mensagem ela sempre vai confrontar o que você viveu até o dia de hoje porque tudo que é novo a gente tem dificuldade e o, o evangelho de Jesus é para todos para todos e eu encerro a mensagem dizendo para você que quanto maior a necessidade de transformação, mais radical deve ser a nossa atitude a ser tomada. Eu vou repetir, quanto maior a necessidade de transformação, mais radical deve ser a nossa atitude. Se você está precisando de mudança de vida hoje, se você está precisando de mudança no seu casamento, nas suas finanças, na sua... Não aceite paliativos... Não cubra lepra com seda. Não tente curar doenças infecciosas com antitérmicos. Porque antitérmico pode baixar a febre, mas não vence as bactérias e os vírus que estão causando a febre no seu corpo. Não aceite remendo para a sua vida. Não aceite colocar coisa nova de Deus se o teu odre está velho e não foi restaurado e reformado escute que eu vou lhe dizer não existe soluções simples para problemas complexos respostas simples trazem alívios superficiais por isso que aqui na igreja nós não temos essa coisa milagrosa de que impôs as mãos e tudo se resolveu, não nós impomos as mãos te abençoando, para que indo, você resolva os problemas. Para que a maneira que você muda de tratar a esposa e os filhos, faça da sua família uma família feliz. E não jogar para Deus resolver aquilo que você não cuidou ou não está cuidando. Por isso que eu estou, primeiro eu falei da igreja, agora eu estou falando pessoalmente. Não adianta empurrar para Deus aquilo que nós não fazemos como dever de casa. Deus me chama, minha mim e a você, para ter odres novos. Para que venha o vinho novo, da nova aliança sobre nós. Por isso que Ele pede para que nós venhamos com tecido novo, não com tecidos velhos esgarçados, querendo cobrir com uma nova maneira descolada de viver o Evangelho. Não, não vai funcionar. A pergunta é, você quer viver uma nova vida, quer ser família, família segundo os sonhos de Deus? Você quer virar chaves na sua vida e dizer, eu vou viver diferente? Que se acendam luzes nos porões escuros da minha existência? Você que traz a reboque da sua vida, decepções religiosas? Mágoas e feridas lá atrás que te marcou, te machucou, que te criticaram e que você talvez tem isso tão trancado em você e diz assim não quero nem que ninguém saiba. Remendo só aumenta a culpa e só traz o fracasso. O remendo soma todas as nossas dificuldades com problemas que vão surgindo ainda mais hoje a proposta de Jesus, de Jesus é, vinde a mim se você está cansado, eu vou te tratar como um pai, eu vou estender a minha graça sobre você, a minha compaixão e o meu amor serão derramados sobre a sua vida, mas você vai ter que mudar a maneira de ser e de pensar, o um novo coração, por isso que diz a palavra, eu arrancarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, aonde já estará gravado a minha lei e os meus princípios, uma nova criatura, o Pai nos ama. O Pai nos quer perto dele. E eu encerro com a frase de Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Jesus nos diz, vinde a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É isto que a igreja família representa, uma nova vida, um novo começo, uma nova maneira de pensar em santidade diante do Todo-Poderoso. E o que Paulo diz, ou o escritor aos hebreus diz, alguns atribuem a Paulo, não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns, quanto mais quando vedes que o dia se aproxima, Permaneçam em família A família de Deus Até que o noivo venha buscar a sua noiva Nós possamos ir para os céus com Jesus Curve a sua cabeça. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas